0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w Krakowie. Dzień dobry, dziękuję panie doktorze za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry. Występowanie u Pana zawsze jest przyjemnością.
0: Tak, dla przypomnienia zamach stanu w Birmie, początek lutego świat obiegła informacja właściwie o tym wojskowym zamachu stanu. Zastanawialiśmy się wtedy, jak długo to potrwa, jakie konsekwencje będzie to wydarzenie niosło dla, właściwie dla całego regionu. Przed naszym, dosłownie przed tym, jak zaczęliśmy właściwie część oficjalną naszej rozmowy, powiedział Pan doktor, że unta wojskowa bije we wszystkich. Rzeczywiście jest tak źle, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wolności, mam na myśli wolności polityczne, i jeszcze jakikolwiek oddech tego, co się działo przed lutym 2021?
1: Tak, no oczywiście jest bardzo źle, to jest, to jest jasne. Możemy pytać o, o skalę tego, jak bardzo jest źle, natomiast Sytuacja przed lutym jest nieporównywalna. Przed lutym to był kraj, który zmierzał w dobrą stronę. To był kraj, czy to właściwie społeczeństwo, które wierzyło w przyszłość, które było bardzo optymistyczne. To 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 była duża różnica, nawiasem mówiąc, tak nie było w krajach sąsiednich. To było społeczeństwo, które z optymizmem patrzyło w przyszłość, które wierzyło, że 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 uda się dogonić sąsiadów, że że to jest ten czas Birmy. I to naprawdę był ten czas Birmy, dlatego że ostatnie 11 lat to to był powrót Birmy do świata. To było w skali regionalnej to, co globalnie było po po tym, kiedy Chińczycy wrócili do do świata po 1978 roku, to w skali regionalnej było to samo z Birmą po 2010. To była naprawdę ogromna zmiana. Pamiętajmy, że to jest drugi największy kraj Azji Południowo-Wschodniej, że on jest powierzchniowo większy od Francji, że on jest, że to jest kraj, który był przez wieki no, mocarstwem regionalnym, kraj, który był no, jednym z najważniejszych w regionie, to jest kraj, który, który stworzył trzy imperia, to jest kraj, który ma ogromny potencjał gospodarczy, kraj, który był kiedyś największym eksporterem ryżu na świecie, kraj, który ma surowce naturalne, ma ropę, ma gaz, ma kamienie szachetne, jedne z największych ilości na świecie, jadeity birmańskie są na przykład słynne, więc to jest kraj, który mia, ma miał nadal ma młode społeczeństwo i no i jednocześnie był to kraj, który zaraz po swojej niepodległości był w sensie instytucjonalnym, zostawiony w niezłym stanie przez Brytyjczyków. Miał dość sprawną administrację, dobrą sieć kolei, no w sensie społecznym było z tym gorzej, natomiast natomiast no, miał, miał wszelkie podstawy ku temu, żeby osiągnąć sukces, a tymczasem odniósł klęskę. To trochę przypomina niektóre państwa w, w, w środkowej Afryce, które też dla nich surowce wszelakie były raczej przekleństwem niż, niż, niż błogosławieństwem, no ale ta, ta zła pasa się zaczęła odwracać po 2000 10 roku, właściwie po 11, to można by się tutaj bardziej dokładnie ustawiać ten moment zmian. Natomiast, natomiast no między, równo dekada właściwie wychodzi między 2011 a 2021. To był kraj, który, który w spektakularny sposób wraca do świata. Niesamowity wzrost gospodarczy, powrót świata, inwestycje w Birmie, rewolucja cyfrowa to, to bardzo ważny element. Birma była krajem, który miał jeden z najwolniejszych internetów na świecie, a potem był jednym z liderów internetu internetu, internet ogarnął właściwie cały, cały kraj, ludzie z, w ciągu pół roku nie mając w ogóle komputerów, później nagle dostali smartfony i, i właściwie każdy miał dostęp do internetu, przede wszystkim do Facebooka, to oczywiście miało też swoje negatywne konsekwencje, natomiast rewolucja cyfrowa jest faktem, powstawało mnóstwo startupów. Birma naprawdę była, była krajem, który, był, który z optymizmem patrzył w przyszłość no i wszystko, wszystko, pucz trafił że tak powiem, tak, ten pucz zniszczył marzenia, zniszczył przyszłość Birmy, no i, no i... Teraz to widzimy. Birma dzisiaj jest niczym Syria albo Jemen. Jest krajem zanarchizowanym, jest krajem, który no, możemy dyskutować, czy jest na półupadły, czy też jest już całkiem upadły. Jest krajem, w którym junta hmm, znienawidzona przez społeczeństwo za represję, za zabicie pon- około tysiąca ludzi, za aresztowanie kilku tysięcy, hmm, za pobicia, za, za, za mnóstwo innych rzeczy, za niszczenie mienia. Nie wiem, czy to u Pana, ale mówiłem o tym, że po prostu junta się w okolicach kwietnia zachowywała żołnierze jak wandale, po prostu wpadali ludziom do sklepów, do domów, wszystko rozwalali, niszczyli im samochody na parkingach, strzelali do ludzi, którzy przechodzili obok po ulicy. No, no po prostu nieprawdopodobne bestialstwo. No więc za to wszystko jest hunta znienawidzona, ona utrzymuje kontrolę nad, nad, nad głównymi miastami kraju, utrzymuje kontrolę nad, nad południową częścią rdzenia Birmy, dlatego że Birma, zasadniczo dzielimy ją na rdzeń birmański wzdłuż rzeki Rawadi oraz na pogranicza, czy peryferia etniczne, no to peryferie etniczne w znacznej części są poza kontrolą hunty. Oczywiście nie wszystkie, ale ale istotne. Znacznie więcej jest poza kontrolą hunty niż było to jeszcze kilka miesięcy temu. A jeżeli chodzi o birmański rdzeń, który jest kluczowy dla państwa, no to to hunta kontroluje południową jego część, natomiast w północnej toczą się walki. Większość jest, jest zanarchizowana i północnej części. Mamy walki w, w regionie Mandala i mamy ra- walki w regionie Magłe. To, to są właśnie te, te północne części. Także mamy stan między zamordyzmem a anarchią, ale raczej z przechyłem na anarchię, to znaczy hunta znienawidzona jest, a jednocześnie opozycja wobec tej hunty na, w tym rdzeniu przybiera formę takiej walki trochę terrorystycznej, ale nie terrorystycznej w takim sensie, jak my byśmy przyzwyczailiśmy się w ostatnich 20 lat, że to jest terroryzm islamski, tylko raczej terroryzm takiej starszej daty, taki trochę w stylu ETA albo IRA, albo nawet narodników rosyjskich, to znaczy to jest terror indywidualny skupiony przeciwko żołnierzom, mamy ataki na posterunki wojska, posterunki policji, mamy zabójstwa poszczególnych poszczególnych wojskowych, no ale mamy też wybuchy bomb w miejscach publicznych. Ostatnio takim głośnym elementem było niszczenie masztów telekomunikacyjnych do jednej z firm należących do do wojska, Więc, więc mamy po prostu sytuację pełzającej anarchizacji kraju. Do tego mamy absolutny kryzys finansowy. Banki są właściwie, nie, ludzie nie mają, nie, nie, nie mogą wyciągać pieniędzy z, z, z bankomatów, z, z banków. Mamy, mamy kryzys gospodarczy, mamy wiszący nad, nad krajem kryzys humanitarny, dlatego że żywności jeszcze nie brakuje, ale w każdej chwili to, to się może zdarzyć. No plus te walki. W maju ukonstytuował się taki rząd jedności narodowej, jak on się nazywa. To, to jest bardziej PR-owskie zagranie, dlatego że oni nie mają struktur nie mają, nie, ma, nie jest to jak polskie państwo podziemne, tylko jest to bardziej zbieranina ludzi, którzy są w ukryciu i próbują walczyć z huntą, no są dość sprawni w internecie, to znaczy wrażenie jest takie, że rzeczywiście mamy dwa rządy w Birmie, ale to nie jest prawda, mamy rząd wojskowy i tyle, że ten rząd wojskowy jest nienawidzony, ale ten rząd jedności narodowej, czyli ten pr rząd ma swoje bojówki, a właściwie to trudno powiedzieć, czy on je ma, dlatego że bojówki rozkwitają w różnych częściach kraju. Te, te bojówki, to jest k- Tat po, po birmańsku, ale dużo bardziej jest znana z, akronim od angielskiej nazwy People's Defense Force, który się skraca na PDF. W efekcie łatwo zapamiętać, tak że te bojówki birmańskie to są PDF-y, no więc te pdf różne walczą z, z huntą na, na, na obszarach. Ta hunta odpowiada, czy wojsko birmańskie odpowiada w sposób absolutnie brutalny, bezwzględny. Mieliśmy w, w, w lipcu i w, w sierpniu spalenie kilku wsi podejrzewanych o współpracę z PDF-ami. Mamy kolejne zbrodnie przeciwko ludzkości. To jest w ogóle charakterystyczne dla, dla hunty birmańskiej, że mamy sytuację pełzającej anarchizacji kraju, w którym wciąż hunta utrzymuje władzę Natomiast jest ona znienawidzona, no i tak na dobrą sprawę kompletnie nie ma przyszłości, a i zapomniałem jeszcze, mhm. przy w lipiec i sierpień były absolutnie n, n, czarnymi miesiącami, jeżeli chodzi o COVID, szczególnie lipiec, COVID spustoszył ten, ten kraj. Służba zdrowia właściwie nie istnieje, to, 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 to jest tylko udawanie, że, że, że tam jest jakaś służba zdrowia. No także zasadniczo to można tylko siąść i płakać, tak? To, mhm. jest, to jest po prostu kraj, który, który no, upada, i teraz możemy dyskutować, czy on już jest upadły, czy za chwilę będzie upadły no ale, ale sytuacja jest dramatyczna. Zasadniczo ludzie mają nadzieję na, na wciąż gasnącą, ale wciąż jeszcze jakieś nadzieje na, na interwencję świata, ale to na to się nie zanosi. Raczej mamy sytuację, w której w środku Azji, w środku, jakby nie spojrzeć, Azji-Pacyfik, regionu, który od lat 80. był regionem pokojowym, rozwijającym się, w którym panowało prosperity, no imponujący rozwój, jakby nie spojrzeć, no to nagle w środku tego regionu mamy czarną dziurę bezpieczeństwa, mamy, mamy kraj, który się rozwija, spada. No i, no, i, jak, no i jak na to reagować? Ja ostatnio słyszałem, byłem, byłem na jednej z, z, z konferencji takich ważnych na temat studiów nad Azją Południowo-Wschodnią i tam słyszałem referat na temat chińskiego podejścia do tego, że w przeciwieństwie do państw zachodnich, które, które wciąż dyskutują, czy się zastanawiają jakby tu nie dopuścić do tego, żeby firma była państwem upadłym, Chińczycy już założyli, że już jest państwem upadłym. Także no już po prostu mamy państwo upadłe, no i trzeba coś z tego wyciągnąć dla siebie najlepiej. Także tak wygląda sytuacja, no, a na początku wam wspomniał o tym, że nie ma o tym, o tym wieści. No i po części myślę, że to jest powodowane dwoma rzeczami. Po pierwsze to hmm. pucz, protesty, tłumienie protestów. To są rzeczy spektakularne. No, to, to są rzeczy przyku, przykuwające uwagę. No tu było dużo takich rzeczy. No, te, te protesty pokojowe, tam mnóstwo ludzi po, po kilka milionów w pewnym momencie. Z drugiej strony te tłumienie tych protestów, no to, 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 to też jest ciekawe. No, czy, czy, czy krew przyciąga, tak? To, nie, newsy negatywne się najlepiej sprzedawały dają. Mieliśmy tutaj masakrę największą w, w dzień Armii Birmańskiej, 27 marca, tak sobie uczcili swój dzień zabijając mnóstwo bezbronnych cywilów, no więc, no więc to są spektakularne rzeczy, to jest interesujące dla mediów. Natomiast upadek państwa taki powolny, taki jak to powiedział jeden birmański historyk, takie kwilenie to nie jest jak, jak wrzask, tylko jak chwilenie, tak, czy te stopniowe kwilenie coraz cichsze, no to to nie interesuje aż tak bardzo, no to kazus Jemenu chyba, myślę, że jest też bardzo dobry. No, początkowo, jak była wojna domowa w Jemenie, no to to trochę osób interesowało, no, a potem to, to jakoś mniej, a sytuacja się robiła coraz gorsza, coraz bardziej był, był to państwo upadek, coraz gorsza sytuacja, katastrofa humanitarna, to już nie jest takie ciekawe. No i myślę, że podobnie jest właśnie z Birmą. To już było, tak? Tu nie ma niczego takiego spektakularnego, tak? To, 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 to nie interesuje aż tak ludzi, a tymczasem sytuacja jest gorsza niż była w, w marcu czy w kwietniu. Po mm. prostu jest to państwo, które cicho kwiląc umiera na naszych oczach.
0: Mm-hmm. Birma, cicho chwilę. Wychodzi na to też, że mieszkańcy wolą chyba anarchii niż rządy junty wojskowej. Bardzo się cieszę w takim razie na naszą rozmowę za to, że w pewien sposób tej wiedzy, mam nadzieję, po naszej audycji będzie więcej i jestem przekonany, że słuchacze tego podcastu tego typu tematy interesują, co wskazali również w komentarzach i dopominali się o doktora Michała Lubinę, który był moim gościem. Tak, dościele. naprawdę? Tak jest. Serdecznie miło dziękuję. Mi, dziękuję. <laughs> dziękuję serdecznie.